0: ¿Qué es eso? ¿Una maceta fuera de lugar? Próxima estación, calle 11.
1: ¿Cuántas veces ha visitado el Torito en su vida, doña Julia? Infinidad. Pues aquí lo tiene, en calle 11, al periodista Javier Risco. Yo soy Javier Risco. Dani Blender. No te vayas,
2: Wilson!
1: Esto es Calle 11, su avenida alterna a las desilusiones y también a los partidos de fútbol. Qué bueno que usted no está viendo México contra Panamá y nos acompaña aquí en su Calle 11. Arrancamos hoy con la nueva sección dudantes. Nueva en qué sentido, mismos actores, distintos contenidos. Se fueron Magrala, Miguel, Ixel a recoger historias, anécdotas de su vida en las calles. Y la verdad también para animarle a usted, a ti, a que nos mandes... Videos en TikTok a partir del hashtag Calle11 que vamos a estar transmitiendo en este nuestro, su programa. Y bueno, pues de ahí nos vamos con las vagoneras del metro. Usted ya ha comprado seguramente algo cuando viaja en metro. Un llaverito, algún día compró un cassette, un CD, jaboncito, en fin, una variedad enorme. El personaje que le vendió esto es la vagonera. Mujeres extraordinarias que llevan ahí 20, 30 años y nos fuimos a meter un poco en su vida, en su cotidianidad. Una conversación que tuvimos ahí en el Metro Colegio Militar, no muy lejos, de aquí, del Canal 11. Y bueno, ¿en qué momento comenzamos a hacer ciertas cosas? Es una de las preguntas más adecuadas. ¿En qué momento el Metro de la ciudad, por ejemplo, se nos vino abajo, y no hablo de la línea 12, sino que se nos destartaló? En fin, ¿en qué momento? Es una pregunta que dará origen a un podcast que hoy nos presenta Javier Risco, aquí con nosotros. Y finalmente, Dani Bander, música folk, nostálgica y al mismo tiempo vengativa. Y es que la nostalgia puede ser vengativa. Cuídese usted mucho si dejó algún amor nostálgico a su alrededor. Arrancamos con callos. Está,
2: como si se fuera a terminar.
1: Bueno, ahora que arranca el año chino, aquí nos dimos a la tarea de la inventiva y Dudantes trae una variación. Les saludo, Magdala, Excel, Miguel, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. (risa) Hola,
3: buenas noches. Buenas, buenas. Es que ha sido
1: una delicia para Calle 11 salir a a la calle, a las avenidas, a las esquinas de nuestra ciudad y recoger testimonios, pequeñas historias, reflexiones. Es una minería impresionante de buenas anécdotas. Y bueno, pues ahora un poco la solicitud a las dudantes es que se sumaran a este esfuerzo. Y, y van a ver lo que hicieron Magdalena, Excel y Miguel. La verdad es que para abrir boca están bastante bien. ¿Corremos los, uh, las visitas a las calles?
3: Me parece. Muy
1: bien, vale. que la producción diga cuál va primero, que no sea por orden alfabético nada más, por favor.
4: Estoy juntando todas las energías que tengo para salir a correr. Bueno, ya lo logré y estoy aquí en el velódromo de la Ciudad de México. El día de hoy tengo planeado correr 30 minutos. Al ratito les cuento cuántos kilómetros hice. Y luego te he visto que corres como por intervalos, o sea, que no haces carrera ah, completa. Sí. Llevo un entrenamiento, tenemos aquí un equipo, entonces nuestro coach nos pone los ejercicios y ya nos dice, por ejemplo, hoy tocan 3.500 o 10.600 y así vamos variando. ¿Qué es eso de 3.500 y 10.600? Ah, ah, son, para... por ejemplo, tres repeticiones de 1.500 metros cada una y con intervalos de descanso de alrededor de 5 minutos. ahí la llevamos, Eh, me gusta mucho venir al velódromo porque además de la pista de corredores, hay otras personas haciendo ejercicio. ¿Cada cuándo vienes a entrenar?
5: Bueno, tengo mi rutina, un día sí un día no, un día sí hago barra y al otro día no, pero al otro día hago cardio, abdomen y pierna, pues casi toda mi vida he hecho ejercicio. He practicado varios deportes, básquetbol, fútbol, crossfit, natación, o sea, me, estoy muy dedicado a esto del deporte y la verdad es que me gusta mucho.
4: Lo logré, amigas, amigos, 30 minutos, 5 kilómetros.
2: Si tú piensas que me ha roto la maceta No te preocupes Ya me acostumbré a regarla
0: ¿Qué es eso? ¿Una maceta fuera de lugar? ¿Un objeto que no encuentra su sitio adecuado en el espacio? No pues no, es parte en realidad de lo que ha cambiado en el paisaje urbano en la Ciudad de México derivado de lo que generó la pandemia.
6: ¡Maldito coronavirus!
0: Como saben pues necesitamos más lugares a, al aire libre, espacios que sean más cómodos para convivir y pues precisamente eh, muchos restaurantes en la Ciudad de México lo que tienen ahora son estas terracitas que pues ocupan parte de la calle. ¿Quién ocupa qué espacio en la ciudad? cómo nos adaptamos, cómo vamos cambiando. En el caso de la Ciudad de México, el programa Ciudad al Aire Libre ha traído, como muchas otras cosas, también su dosis de polémica. Personas que no necesariamente están de acuerdo, sienten que este es un apropiamiento del espacio público. Yo creo que es una buena reflexión. Eh, Cómo nos organizamos y cómo nos ordenamos Cuéntenos qué está pasando en sus ciudades Cómo se están organizando, cómo se ocupa el espacio público Qué opinan ustedes del derecho a la ciudad Quién cabe y quién no en la calle Cómo lo hacemos para convivir de manera más armoniosa y más bonita
2: Por la ciudad de la furia
3: Feliz paseando su perra, divirtiéndose, disfrutando el clima.
2: Aquí en la playa.
3: Y de repente, ¿qué se encuentra? ¿Qué se encuentra uno acá? Así, no, así no, los quería favor, agarrar no, vecinos no, cochinones. No, no, no. Ándele, no sea cochina o cochino, compa. Nadie le gusta andar pisando popó y que sus zapatos queden olorosos. Además de que es asqueroso, eh, que puede este, propagar enfermedades, se generan moscas, se genera suciedad. No te cuesta nada traer una bolsita y hacerlo así, recogerlo e ir a tirarlo en donde debe de estar.
1: Bueno, pues ahí va la nueva sección. Se arrojaron a la calle. ¿Qué tal se siente eso, Magdala? De ir a entrevistar gente. No te había tocado, ¿verdad?
4: Me dio muchísima pena, les agradezco ahí a las compañeras del velódromo que se dejaron entrevistar y que me tuvieron paciencia en mis primeros pininos de reportera, o sea, fui reportera de Vivirige, pero eso ya hace mucho tiempo, y es otra, es otra experiencia, pues más bien ustedes también platíquenos en redes sociales qué les parece esta, esta nueva sección de dudantes.
1: Y bueno, Miguel, la verdad es que yo sí te diría que yo con el tema de los restaurantes ahí en las banquetas, sigo cambiando al principio, porque se instaló uno abajo de mi casa, me enfurecí, porque ya no había dónde estacionarse, otro espacio más donde no podía estacionarme, pero se ve más bonita la ciudad ahora con esas macetas. Yo, yo sí te pregunto por qué elegiste el tema.
7: Justo por eso, porque hay un cambio en el paisaje urbano, no alcanzan a ser las ciudades jardín de finales del siglo XX, que en las que se soñaba que era casi 30% jardines y 70% construcción, pero me parece que nos han traído cosas verdes más a la vista. Yo prefiero que, que un restaurante ocupe la calle o que le ocupe un coche. No sé si opino lo mismo de las banquetas. Ahí se las dejo. Yo sí creo que, que prefiero que las banquetas lo usen los peatones y sobre todo que pensemos en las personas que tienen movilidad reducida. Ahí no sé si me pone tan contento que los restaurantes estén expandiendo como la humedad en las, en las banquetas. Pero en la calle sí, ¿eh? un coche menos bien, y mejor si es por macetas
1: Oye, ¿no te animaste a preguntarle a nadie? a los que andaban caminando, a los meseros que es sí que... se requiere ¿no? valor de, oiga oiga sí. ¿no? ¿quiere usted salir en mi teléfono?
7: Es que el desarrollo de las habilidades reporteriles todavía va más lento este quien sí reportera es la que está aquí abajo bueno, por lo menos a mí me aparece en la
1: pantalla no está, está, a, nuestra, está a tu izquierda, digo, a tu derecha a ver, qué buenísimo, el regañón que nos pusiste, los que no llevamos bolsitas, yo trato siempre, pero horror siento cuando me doy cuenta que ya hice una barbaridad. Bueno, no yo, sino matequilla, mi perrita, que se me olvidaron las bolsitas. Mysticel, a ver, cuéntenos. No.
3: A mí sí me parece de las cosas más poco solidarias y asquerosas que puede tener, no del perrito o perrita o mascota, de la del dueño o la dueña. Este el, el momento en el como dices que no tienes bolsita, pues regresas a tu casa y vas y lo recoges. No creo que nadie vaya a decir ay voy a recoger esta popó y que cuando regreses a ahí, este ya se haya, haya desaparecido. Ve a tu casa por una bolsita regresas, la recoges y la llevas a donde va. Porque además, sí siento que eh, además de afear eh, la ciudad, sí es una cosa de solidaridad. O sea, ¿qué cosa más fea te puede...? Bueno, sí te pueden pasar muchas cosas feas, pero una de las cosas más feas que te puede pasar en estas ciudades es que te bajes de tu coche y de repente pises algo que se te quede
1: en tu No, el zapato. problema es cuando te vuelves a subir al corriendo. coche. Lo que huele tu coche después pues, es un desastre.
3: Terminas batiendo todo el coche y es como, no era ni tu responsabilidad, hay gente bien despistada que no va viendo el piso, este, que termina con todos los zapatos embarrados, o sea, unas cosas ahí muy tremendas que de verdad no te cuesta nada, ¿no? ya tienes la responsabilidad de tener una mascota, pues aviéntate a, a, a cumplir con todas tus responsabilidades.
4: Oye, pero una cosa que a mí me parece aún más alucinante, o sea, coincido con todo lo que dice Ishell, pero hay personas que recogen en la bolsa y luego dejan la bolsa también en la vía pública. El regaño también es para ustedes, porque eso es qué tipo de evidencia quieren que los extraterrestres tengan de nuestra sociedad
1: colgadita así de la reja, ¿no? ¿Sabes? Las rejas y las bolsitas como si fueran esferitas. Bueno, para que nadie las pise. Y bueno, en realidad, eh, lo comentaba ya Magdala, es un pretexto para que usted que nos está viendo, para tú que nos estás viendo, pues nos mandes igual, no no la bolsita del perro, por favor, quiero ser preciso, el, el, el video, ¿no? Pues con la tía, con el primo, con la banqueta, con el amigo que está haciendo cosas, en fin, con... Eh, el vendedor ambulante, con aquí lo editamos, seremos muy cuidadosos de mantener el espíritu y le decirlos pasando a lo largo del programa, es decir, que estas sean las calles de todas nosotras. ¿no? Esa es un poco la idea. Y bueno, se abre entonces el canal de TikTok, usted pone hashtag calle 11, lo que nos manden, un minuto y medio, más o menos, no un minuto 40, y le juro que queremos maravillas para que su abuelita, su abuelito, su novia, su novia, pues aplauda estos aportes a la civilidad que estamos llevando a cabo en Calle 11. Y tenemos que que bailar. Si vamos a tener TikTok,
3: tenemos que bailar.
1: ¿Sí? Paso. A ponerse a dudar en la calle. No se olvide, hashtag Calle 11, TikTok. Y ahora, hablando de personajes espectaculares, usted se ha topado con las vagoneras del metro, la que le anda vendiendo, pues, que el libro... El casete, bueno, ya no hay casete, pero todavía hay quienes los vendían. O ahora Curebocas hace un gran negocio, hasta el gel se vende ahí en el metro. ¿Quién es esa persona detrás de ese oficio? La vagonera del metro. ¿Y cómo sufre con la autoridad? A ellas también, por cierto, las mandan al Torito, pero de eso no hablemos porque ya es hora de no ir al Torito. Se lo insisto, es miércoles. Nos vemos en un momento allá con las vagoneras del metro.
4: Próxima estación, calle 11. Quiero salir, quieren entrar, quieren subir. Próxima estación, quiero
2: bajar. Vino Suárez. Mino Suárez, tu estación, del metro es mi prisión.
4: Vino Suárez, tu reventón, mi el gol. Próxima estación, son,
1: son, calle 11. Hoy, calle 11, hace esquina con estación de metro, colegio militar. La línea azul. Cuando uno viaja en metro, hay un personaje principalísimo. Y me refiero al vagonero, a la vagonera sobre todo, que nos va vendiendo todo lo que no sabíamos que necesitábamos y finalmente acabamos comprando. ¿Quiénes son esas personas detrás del oficio de vagonera? Pues hoy estoy aquí con Julia, con Patricia. Me da muchísimo gusto tenerles aquí con nosotros.
6: Gracias. Bienvenidas. Gracias.
1: Pues la primera pregunta, Julia, es artículo favorito de venta de sus clientes en los vagones del metro dulce Patricia.
8: también el dulce
1: ah de plano es lo que más y para usted
8: pues yo he vendido de todo libros
1: ¿qué es lo que más le gusta a la gente?
8: pues hay mucha gente que sí compra el libro
1: de plano está uno aburrido en el metro y dice quiero un libro? y a ver ya pues de una vez dígame ¿cuál es el libro más vendido?
8: mmm um pues vendí muchos de cuentos y fábulas,
1: es el que más gustaba o sea que se lo compran para los niños para la familia
8: en el el camino leyendo
1: y luego acá entiendo que Patricia empezó vendiendo acetatos no verdad estoy (risa) exagerando (risa) CDs oiga, CDs aparecieron hace muchísimo en mi cabeza en mi memoria y usted ya andaba de vagonera cuando llegaron los a ver cuénteme ¿Cómo llegaron los CDs Eh, y qué necesitaba usted para venderlos? Porque no que fuera a cantar, ¿verdad?
6: No, me corren, me bajan. No, yo llegué desde antes de los CDs.
1: ¿Treinta y tantos años? Treinta y
6: tres años. Pues
1: tenía usted cinco.
6: Gracias, gracias. Llegué vendiendo dulce, chicle. Eh, Pasó el tiempo. Primero entró el cassette. Vendíamos el cassette navideño.
1: ¿Y usted lo grababa o qué?
6: Lo grababan y nos lo vendían ya, así ya grabado. Me acuerdo que salió el de las ardillitas del alo Guerrero de Navidad. No, se vendía mucho. De ahí se dejó el cassette y llegó el CD, el CD.
1: Oiga, ¿y, ¿y esto de llegar con la bocina así, jalándola del carril. No,
6: carrito? era cargando en la, en la espalda.
1: ¿A usted la carga en la espalda? Ajá,
6: eran unas mochilas especiales donde le metíamos la fuente, las bocinas, armábamos ahí nuestro pequeño... este. Su pues discoteca, el... ¿no? <risa> Su
1: antro. <risa> sí. Y ya el...
6: ¿cómo se llama? Donde se mete el disco se me fue el nombre. ¿La el... cajita o qué? El Dixman, ah, el Dixman. el Dixman. Ah,
1: también, claro.
6: Y ya se conectaba y ya, pues, obviamente acá salía el, la, la discoteca, ¿no?
1: Oiga, pero luego también hay otros ahí que tienen un oficio, que les compiten por los recursos del pasajero, los carteristas. Ah, ¿Ya también. los reconocen ustedes? Los pues, son, no diría compañeros de trabajo, pero sí de vagón.
8: Pues Sí sí se ubican.
1: Las malas lenguas me dicen, usted me va a corregir, que si la policía ve a un carterista lo deja pasar, pero Dios. si ve a una vagonera vendiendo Uy, libros, sí. la agarran y le llevan toda su mercancía. Yo no,
8: nada más uno, vienen como cinco, seis, siete sobre de mí sola.
1: A ver, explíqueme, yo prefiero que agarren al ladrón que a la que me vende libros. ¿Por qué usted es más penada, más criminal que los otros?
8: Pues porque yo no les puedo ofrecer 500, 600 pesos.
1: ¿Cómo el negocio no da para darle de comer no, a la policía? Pues
8: no. ¿Negocio que no da para, comerle la, para darle de comer a la policía? No, pues no, yo me tengo que ir 13 horas al toro por no, te, no traer luego ni 200 pesos, para que es, hay veces que es la multa.
1: A ver, despacio, el toro es el lugar donde uno lo lleva si anda bebido. ¿También, También. las llevan ustedes al torito? Sí. ¿Cómo a ver? sin alcoholímetro y al tolito. a ver, cuéntame, Patricia, cómo es eso.
6: De hecho, no, no, no nos ponen porque estamos cometiendo una, este, es, es una falta administrativa lo que Andar nosotros cometemos. La calle, pues es, una es una falta bueno, administrativa. No en la calle, en los vagones. Ah, es una falta administrativa. Pero llegando al torito, muchas veces nos ponen por prostitución, porque en el torito en, llegan prostitutas, llegan, este, los que toman o eh, también faltas, este, los que no pagan, que es por desacato. Son las personas que entran al torito. Entonces a nosotras cuando nos ingresan, muchas veces nos ponen ahí por prostitución. O sea,
1: usted que cantando, bueno, no, llevando el sede de las ardillitas y la suben como trabajadora sexual.
6: Uh-huh, ahí aparece como trabajadora ¿Y sexual.
1: C- ¿Y cómo se defiende?
6: No, no hay. Nosotras como vagoneras no tenemos ningún derecho. ¿De plano? De plano.
1: Pagaron abogado, ¿cómo? <risa> Se la estoy haciendo reír, está bien. Y entonces hay que aguantar las 12 sí. horas. Dependiendo,
9: dependiendo. 13. 13 horas.
1: ¿Cuántas veces ha visitado el torito en su vida, doña Julia?
9: Infinidad.
1: ¿Infinidad? ¿Ya Infinidad. le perdió la cuenta?
9: La verdad, a veces preferimos ir y quedarnos esas 13 horas que pagar la multa. ¿Por qué? Porque estamos hablando que algo mínimo son 200 pesos. Y, no y, y la verdad, si yo ya llevo esos 200 pesos vendidos, ¿qué hago? Pago mi multa para irme, arriesgándome a que me vuelvan a agarrar, o mejor lo guardo para el otro día darle de comer a mis hijos o pagar alguna deuda. Entonces, muchas veces mejor preferimos irnos a quedar esas 13 horas. Ahora, también con el riesgo de que a la hora que nos toque salir, esa es a la hora en que nos sacan. Si nos toca salir a las 2, 3 de la mañana, una, que no hay transporte, pues nos tenemos que esperar afuera. Años atrás, nos daban la la, la gracia de extensión de tiempo, que decía, bueno, te toca salir a las 3 de la mañana, pero te vamos a hacer la extensión de tiempo a las 5, para que por lo menos ya esa hora está abierto el metro y vayas. En las
2: colas te aprietan, te pican, la cartera te van a volar.
9: ya,
1: ya me confundí. Una falta administrativa es que están vendiendo sin permiso. Sí. ¿Se necesita permiso para vender en el metro? No hay, pero no existe. Ah, ¿no existe? No. O sea No, hay una ventanilla donde digo, yo quiero vender no, no, a García Márquez en el metro.
6: No, no existen los permisos. ¿Está prohibido? Sí.
1: Pero pues yo entro al metro y está lleno de puestos y... De
6: locales. De locales.
1: ¿no? O sea, es un negocio prohibido, permitido.
8: De hecho, nosotras
6: ahora que nos quitaron, este, a la jefa de gobierno dice que hay pláticas con todas las personas que quitaron, nosotras tuvimos una, una mesa de diálogo con ella, bueno, con autoridades del metro. Nosotros les, era lo que les decíamos, que no queremos que nos regalen, simplemente que nos den la oportunidad de que paguemos igual que esas grandes empresas, que nos den la oportunidad de pagar lo justo, porque una renta justa también, pero que nos den la oportunidad.
1: ¿Cuánta gente come de su trabajo? O ha comido más bien. Vamos a ponerle veintitantos años.
8: Mm, cuatro. ¿Sus hijos? Sí. ¿Y usted? Mis
6: hijos, tres.
1: ¿Y usted? Cinco. 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 O sea, varias bocas dependen. Sí. Bueno, vamos a poner que yo te les dijera, prohibido, se acabó. ¿A qué se dedicaría usted? O sea, pues... ¿qué, ¿Qué trabajo le dejaría el mismo ingreso que le deja ser vagonera?
8: Pues ninguno, la verdad, porque... Pues, o se deja bien? Pues sí, o sea, si uno llega temprano y ¿Temprano trabaja... ¿Temprano qué
1: son? ¿Seis de la mañana? Seis. ¿Y termina?
8: Como a las cinco ya. de la tarde. Ah,
1: está bien. ¿Eso cuánto deja más o menos?
8: Pues pues unos 300, 400 pesos.
1: ¿Más o menos lo que deja de trabajo ganancia, en el hogar? Sí. Bien pagados.
8: Pues sí, pero ahorita con la situación que hay en el país...
1: Oye, me dicen que Últimamente llegó mucha competencia, que abogadas, profesionistas que quedaron en la calle se metieron de vagoneras y que hasta andan vendiendo su ropa, ¿es cierto?
6: Pero no eran vagoneras, fueron las feministas que entraron y que se les dio, este, yo quiero creer que un permiso venían apadrinadas porque no se les decía, no se les hacía, no se les tocaba, fue cuando nosotras también hicimos lo mismo que ellas y nos tendimos.
1: ¿Se entendieron? Sí,
6: nosotras teníamos una colectiva donde estábamos todas nosotras. y, este, y ¿Dónde nos ¿Se tendieron, quitaron, quitaron, Patricia? Tasqueña. Yo me la perdí
1: en Tasqueña. Sí. Ahí todas como tapete.
6: Sí. ¿Y les sí. hicieron caso? no? Pues nos dejaban trabajar porque como estaban las feministas y no las molestaban, pues nosotras tampoco nos podían molestar.
1: ¿Y usted es feminista?
6: Desde el momento que soy mujer, soy feminista.
1: Eh.
2: Suena la chichara, Las puertas se cierran, me van a torcer...
1: ¿Recomendaría ese oficio para su hija?
9: Mis hijas también son vagoneras.
1: ¡Ah, mire! O sea, se vuelve la familia.
9: Sí, sí. ¿Ahora
1: qué anda vendiendo?
9: Ahorita estoy trabajando en cubrebocas, gel antibacterial y armo ofertas de fruta seca. O sea,
1: de fruta seca. O sea, las modas han pasado por sus manos cada generación cada año se venden cosas Difer- distintas diferentes. entonces ahora el cubrebocas y el gel pues me doy cuenta qué más está de moda mm. producto chino esferitas pues, bueno sí. ya se acabó la navidad pues, sí, ya está, ya hace sé. un mes ando yo pero fuera por reloj. Ahí, bueno
8: por ejemplo yo trabajo mucho este en los vagones de mujeres entonces lo que es la bisutería ligas para el cabello este, depiladores rímel o sea, todo eso se vende en el vagón de las mujeres.
1: ¿Prefiere el vagón de las mujeres? Sí. ¿Por qué es más seguro porque compran más las este,
8: mujeres? pues hay más variedad para venderles a ellas. Y digo, como mujer siempre necesitamos, siempre necesitamos algo.
1: ¿Le ha tocado un pasajero chocante? Desagradable.
8: Okay. Iba yo vendiendo, era yo
6: mucho más joven. Entonces, o sea, tenía seis años, le digo. <risa> Entonces iba yo vendiendo, al pasar por un por un asiento, iba un señor como de unos 60 años y me tocó un, un pecho. Un pecho. Y pues yo me puse y me dijo que, lo mismo que las autoridades, que no, no valíamos nada, que estábamos estorbando. Y fue una cosa muy fea porque me mandó, o sea, como era una persona grande, yo tenía ganas de pegarle, pero no le pegué porque dije, se me van a aventar toda la gente porque es una una persona grande, aunque él haya tenido la...
1: ¿Y qué hizo? ¿Salió del vagón llorando?
6: Sí, sí, la impotencia.
1: queda la última pregunta y esta es de técnica se la va a tener que pasar a su competencia a mí me sorprende cómo saben exactamente cuántos segundos tienen para vender o sea se suben se cierra la puerta y ya saben a qué se va a abrir cómo calcula el tiempo
9: pues es que a través de los años uno va adquiriendo la, la, la experiencia y uno ya va calculando qué tanto tiempo nos hacemos de estación a estación y en ese transcurso tenemos que Sacar mercancía, ofrecer, vender y guardar.
1: Cobrar, guardar, ser buena con las matemáticas. Ah, claro. Y al vagón de atrás, ¿verdad? Va de vagón en vagón. Ajá,
9: sí, vamos de vagón en vagón.
1: Línea favorita del metro.
9: Para mí la 3
1: La tres, ¿color? Verde. Verde. La dos. ¿Color? Azul. Azul está.
9: La dos
8: color
1: azul. ¿Nadie le gusta la dorada?
8: ¿Eh? (risa) ¡Ah,
1: caray! Oiga, pues gracias de tenerles aquí en calle 11 de habernos traído a los vagones y a las vagoneras. Es una experiencia que tenemos todas, todos, pero que a pesar de que nos topamos allá adentro, no sabemos qué persona, qué familia, quién está detrás. Sobre todo se ve que las autoridades no lo saben muy bien. Gracias por contárselos a partir de aquí, de este programa y, y de Canal 11.
6: Gracias, Gracias a, ustedes. a ustedes.
1: Hasta la próxima vez que las vea.
6: Gracias. ¿Eh? Hasta a luego. ver qué me vende. ¿Eh? Sí. <risa> Un buen libro.
1: <risa> Regresamos a estudio. Esto fue Vagoneras en Cayos. Próxima estación: Terminal
9: Politécnico.
10: amigos amigues hoy nos acompaña danny bander el combate el melancolismo a golpe de canciones calle 11 round 1 round 1 dentro de mi corazón está el como si se fuera
2: a terminar
10: danny
11: blender no, Bander, como de Vanderbilt. A ver, a ver, cuéntame esa historia. Es que yo antes de ser Danny Bander tenía una banda que se llamaba La Vanderbilt. Aparte en la banda había dos Danieles, entonces ¿Quién es quién?
10: La el Daniel 1
11: y el Daniel 2. Y en trabajos, en escuela, en amigos, en todos lados, o pues sea, Daniel el de La Vanderbilt se hizo más pequeño a Daniel Vanderbilt y ahora se hizo más pequeño a Danny Bander.
10: Danny Vander. pronto Danny B. Exacto. <risa>
11: ¿Y por qué Vanderbilt? Perdona mi ignorancia. Estábamos buscando en aquella época un nombre de banda que fuera como de pandilla o como de familia. Okay. Entonces buscábamos algo con alguna especie de apellido. Y en una película de Mauricio Garcés, tenía mm. una relación con su, con su mayordomo, así como de las actividades que hacían, y le decía: ¿Qué me toca hoy, Gastón? La familia Vanderbilt, señor. Y ya de ahí nos fuimos con la Vanderbilt.
0: No, yo no soy un imposible. Difícil, sí, pero quien persevera alcanza.
11: Aristocrática.
0: <risa> Exacto.
10: O sea,.
11: Es... Con, con Alcurnia.
10: Ándale, suena a esos como esas cenas que se hacen ¿no? en la oscuridad, claro. donde los poderosos del mundo claro. vienen a...
11: Donde se eh, mueven las fichas. Donde
10: inventaron al COVID. Please, come forward. Mi primera pregunta no era esa, era... ¿Cómo estás? Muy bien. Mal viaje, ¿no? Yo vi que usas en YouTube
11: el hashtag canciones tristes. Sí. ¿Todo bien? Todo bien. El primero al que se lo mostré, que es mi buen amigo Mauricio Esparza, el micro, que le mando saludos, me preguntó justo eso. Está bueno el disco, pero ¿estás bien? Sí. Ya me estaba mandando uh-huh. el teléfono del psicólogo. You're very good.
10: También el arte como una catarsis. Sí. ¿No? O sea, sí. sacas ahí en las canciones, haciéndolas sí. o escuchándolas, esa melancolía, esos momentos un poco de, de bajón Sí,
11: o sea es, el arte es como una especie de, de vehículo por el que vamos como pasando esas emociones que por lo general... Eh, vienen de la, de la melancolía, de la tristeza, de la nostalgia.
10: Son emociones que luego no son tan fáciles de comunicar de otra forma, ¿no? Y aquí, no sé, como con el patriarcado también, que a nosotros varones pues, nos impide un claro, poco... Es lo que dice Bill Burr, no sé si lo conoces. Oh, soy mis, fan. Así de, be a man, ¿no? Sí, sí. Agarra tus emociones, haz un paquetito y <risa> hazme <de risa> primes <tío>. aquí. <risa> ¡Jesús Christ, be a man! ¡Push it down! Bueno, fíjate que yo
11: desde muy pequeño, desde los 8 o 9 años, que mis papás como que ubicaron que había ahí este, unos, algunos cables medio sueltos y me, <risa> <risa> y me empezaron a meter a escuelas de arte y así. Entonces desde muy chico me ha tocado como tener esa, esa cercanía con las emociones. ¿no? Yo creo que me tocó un poquito tener una especie de válvula de escape.
1: ¿En qué momento sucumbía a la amistad con Javier Risco que no me suelte esa amistad? Y que hoy me da un gusto y un orgullo tenerlo aquí pero no para que me entreviste, <risa> sino
5: en un, para vengarme
1: de todas <risa> las entrevistas que me ha hecho. En y
5: un hecho inédito. Yo. Y ahora nervioso, y ahora nervioso, no te creas. ¿Te has puesto nervioso? ¿En pues, ¿eh? qué momento te pones pues, nervioso? Bienvenido el nerviosismo. ¿Cómo no va a ponerse nervioso a alguien con, con Ricardo Rafael? <risa> Así que, no, no, gracias de verdad. Y qué emoción estar aquí.
1: Sí, yo tenía ambición de ser psicoanalista, pero pues esto fue lo que se pudo. <risa> fue para lo que alcanzó. ¿En Entonces... qué momento te hiciste periodista, Javier? Es una
5: buena pregunta. Fíjate que este, en dos, luego, luego lo estaba pensando y 2005 fue el año en el que empecé a trabajar este, como periodista. Empecé. 2005 como... venía saliendo de la prepa. Venía <risa> casi, era el penúltimo año de la carrera. Y empecé trabajando justamente con Carmen Aristegui, ahí en la W. En la W, donde hoy estoy todas las mañanas. ¿Y
1: qué hacías con Carmen Aristegui? Los tiempos gloriosos de Daniel Moreno. Los tiempos un poco
5: antes. Antes de Daniel Moreno. Un poco antes, justamente. Sí, 2005, 2006, nos toca esa elección histórica. Y bueno, en en esa época es cuando sale todo el caso de Lidia Cacho, cuando sale el caso de Hildebrando. Y y te toca cubrir. Y me toca cubrir. me, Me toca llegar primero a la redacción. Me toca llegar primero a la redacción, era el jefe de información Jorge Navarijo, y, este, y ahí me abren las puertas primero. Tengo un primer contacto porque una amiga la conocía, a la productora, Kiren Miret, y ella es la que me dice un día: Oye, pues le dije, oye, me, me interesaría ver si. Hay... Vente mañana a las 4 de la mañana y vemos si te gusta o no. Y ahí empecé con, con ¿Y en Carmen. ¿En qué
1: momento se dieron cuenta que tu voz, tu sentido del humor, tu agilidad <risa> mental. Y tu bonomía era buena para la radio. No, no lo o sea, sé. ¿Cuándo pasó? No, no lo sé, fíjate que... Hoy te oímos en las sí. mañanas, acompañado <risa> o acompañando, yo ya no sé cómo se frasea eso, <risa> a Gabriela Marketing, las dos mejores risas de la radio. Pero esto viene de alguien que, que la radio no quiere, te trata bien, te, el micrófono le gustas.
5: Sí, creo que la radio te, te, es un medio que te desnuda, porque... Ah. La televisión muchas veces cuando
1: haces... Qué bueno tele- que estamos en televisión. Haces... <risa> no no quiero no me hubiera gustado. Perdón, perdón, pero no, no, no podía no te... aguantarme la <risa> sí, broma. No,
5: lo siento, este... lo siento, pero esa imagen no la quería. <risa> no. Este, llévate, creo no. que eh, al final eh, la, la televisión muchas veces cuando haces un noticiero, pues bueno, te obliga el prompter, te obligan los tiempos, son tiempos mucho más reducidos cuando es un noticiero en tele. Y en radio lo que te permite es contar una historia todo el tiempo. Ah. Lo que estás haciendo es contarle a alguien. Entonces, eh, me gusta mucho la radio por eso, porque todo el tiempo estás obligado a dar contexto. Todo el tiempo la gente te lo pide y toda la gente, la gente como que cuando lo estás acompañando, tú que has estado prácticamente en varios horarios y en todos los horarios de la radio, la radio matutina te permite llegar a lugares íntimos de la gente. Luego vas caminando y dice, eh, me
1: acuerdo de una pareja que me dice... tú, tú, tú ya sabías que que te escucho mientras me baño. Exacto. te lo había yo (risa) contado. Qué pena. No sabía que te habías dado cuenta.
5: Entonces, llegamos a esferas, el baño, el desayuno, levantar a los niños. Y son esferas en donde solo una voz que te está contando una historia entra. En realidad, Ah. es como dar ese contexto. y... Y creo que me gustó contar historias. Me di cuenta de que era bueno para platicar eh, algo que estaba sucediendo. Y a partir de ahí empecé haciendo las cosas con Carmen. En 2012 empecé, eh, después de siete años de, de estar en distintas redacciones, de hacer distintos proyectos, empiezo en Ibero 90.9, tengo un programa ah. matutino que se llama El Resplandor y también hago un programa de televisión que se llamaba Lo que no se dijo en Efecto Noticias. Y fue en 2012... Ya 10 años, es sí, que qué, qué horrible.
1: pregunta. Cuando, Oye, cuando digas 20, y llevo 25 30... en W, en fin. No te aburres.
5: <risa> no, trato de no. Y no, no se puede aburrirse No, no puede aburrirse uno.
1: Y Salo no te sientes con... explotado por ti mismo. Pero cada aventura <risa> sí. que te echas. Es, sí, un poco. Es presión pero, sobre la espalda. Pero, ¿no? pero
5: es, 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 es no sé, vaya, es, es apasionante entrar en distintos proyectos, en estar pensando. Este. Todas las mañanas, pues, estar ahí de 6 a 10 de la mañana en W, y te dicen, te vas a acostumbrar, nunca te acostumbras a despertarte temprano. No, o sea, no es horrible.
1: Manera. Y es horrible. que no puedas cenar con los amigos, <risas> con los amigos, que, amigos que no puedas sí, beber. Sí, y luego tienes el sábado de la mañana, a las 4 de la mañana, <risas> ya despierto. Y, y tu, tu alianza ahora con, con Alejandro Legorreta, que es el, sí. el dueño de esta revista que fundó Guillermo Osorno, espectacular Gato Pardo. Eh, que nos ha dado formidables lecturas, piezas crónicas, investigaciones periodísticas y que ahora está como en una resurrección sí, sí, sí. justamente a partir de que Alejandro le entró. Y ahora me han dicho que has regresado a un formato que no creo que ya te haya tocado a ti, pero uno lo recuerda, ¿no? La radionovela. <risa> Hay una nueva versión de la radionovela que es el podcast. Sí. La verdad es que sí, es como si la radio regresara en otro formato. Cuéntanos, sí. cuentos de... de... Bueno, de la, este, de este podcast.
5: la firma Gatopardo pues es una firma eh, muy conocida en el mundo periodístico, creo eh. que es una firma con muchísimo renombre en donde han pasado muchos y grandes cronistas de Latinoamérica y el impulso que ahora le da Alejandro Legorreta desde hace un par de años creo que es eso, creo que es un tema de una revista que eh, va mucho más allá de lo impreso ahora ves gato pardo y bueno, pues es un objeto de, 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 de lujo y de belleza. O sea, tú ves las, las, las ediciones de gato pardo impresas y dices, bueno, ahora, co- ¿cómo le hago para, para enmarcarla? Porque, bueno, son fotografías y textos increíbles. Y a la vez como que dijo, bueno, hagamos una revolución como objeto, pero también hagamos una revolución en los formatos de los cuales la gente está hablando. En Estados Unidos, pues vaya, el podcast tiene 10 años en la cumbre de, eh, de los formatos de noticias o de los formatos de entretenimiento. Creo que la pandemia aceleró un poco ah. en,
1: en, en esta parte del mundo. Ahora, el... la competencia por los contenidos en podcast es muchísima. Sí. Y a ti se te ocurre justamente esta, esta idea de en qué momento. Vamos sí. a hablar de eso, que ese es el siguiente invento que te has trazado en la vida. Jamil, me acorte y regresamos. Venga. ¿Eh? ¿En qué momento llegaste aquí? Porque tengo que festejarlo. Gracias.
9: lados
2: tratando de no caer. Nadie da lo que promete, mentira toda la verdad, y nada dura para siempre, y siempre, y siempre hay un final. un buen recuerdo fuiste siempre en mi recuerdo, y nos perdimos en el mar. Wilson, no te vayas Wilson, no me dejes Wilson, vuelve por favor no me abandones
9: en este rico, perdido y olvidado de Dios. Al año que acabó conmigo, lo tuve que matar a golpes y lo hice en defensa propia para salvarme de mí mismo venganza hermosa, épica, necesaria. Lo dejé ahí tirado. Y mi propio rostro angustiado, pues había que matarme para salvarme.
2: Nadie sabe lo que vale nuestra libertad. So oh.
10: Amigues, seguimos con Danny Bander, canciones tristes en calle 11, round 2 Round lo que tiene hasta que se va. Primera pregunta: ¿Tom hanks o Wilson? Wilson. Cuéntame de esa canción.
11: <risa> Justo salió de ahí. Creo que esa metáfora de la sangre, que es lo que hace la expresión, ese momento que es donde también él da vida a este otro él, porque en realidad es como una especie de Tyler Durden, donde es él mismo, Ajá, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando tiene que cortarlo es un poco... Hay muchas cosas ahí. Es cortar la relación con su hijo. Sí, El sí, favorito sí. Es cortar la relación consigo mismo, es como tirarse al vacío, ¿no? Entrar a, la, a, a lo que le toca vivir, de lleno y como viene, ¿no? Y se tiene que despedir de una forma súper cruel pero natural.
10: Justo te iba a preguntar, ¿Náufrago o acompañado? Porque cuando ve uno tus canciones, empiezas con muchos arreglos, claro. como trompeta mariachi y así. Y las últimas producciones, uh-huh. es tú una guitarra?
11: Sí. Náufrago. Sí. Totalmente ya nafrago. Wilson ya se fue en el mar. Sí, totalmente. Esa canción refleja el concepto del disco en general.
10: Violenta, te mate a golpes en defensa propia, ¿no? Y si parafraseo un poco claro. la letra, ¿no? Sí. <risa> sí, sí,
11: sí, es un poco así, pero yo procesé de alguna manera. Primero inconscientemente y luego me fui dando cuenta que era mi forma de procesar la separación con mi banda, que era un proyecto muy importante en mi vida y, cor- y cortó de tajo. Oh. Y estos discos fueron mi forma de, de procesar eso.
9: Al año que acabó conmigo, lo tuve que matar a golpes. Y lo hice en defensa propia, para salvarme de mí mismo. Fue una venganza hermosa, épica, necesaria.
10: ¿Perdón o venganza? A... venganza?
11: Venganza. Venganza. Sí, soy vengativo y rencoroso.
10: Ok, ¿y por qué venía vinculado a la pregunta sobre los muñecos? Sí. Son muñecos vudús también, o sea, y esa persona que está del otro lado de la pared viendo el televisor está hecha a la efigie de, claro, de claro. alguien en particular a quien le estás, ¿no? Que si le quemo la casa casualmente. Casualmente el no perro. lo hemos visto desde entonces.
11: No, este, yo eh, me identifico con la venganza, me identifico con todas las películas de Quentin Tarantino, Totocayo. Uy, Cayo". sí, sí, sí. Creo que es un sentimiento con el que podemos tener oculto, pero en realidad todos podemos tal vez sentir. Creo que es natural. Pues ya después vendrá el perdón, a lo mejor. ¿Quién sabe?
10: Sí, para uno mismo, yo creo, porque <risa> luego los pensamientos vengativos te, te comen de adentro. no
11: Los puedes sacar de otra forma, los puedes convertir en obra.
10: El arte, mm. el arte como catarsis, la
11: sublimación. no? Exacto, catarsis, sublimación y también liberación de todos esos... En pensamientos que te podrían estar acercando a la locura. Los metes ahí, prendes la licuadora. Saca. El Blender. Vamos, el Danny Blender. El Danny entra.
2: Blender.
5: Siempre hay un punto de inflexión. Siempre hay una vuelta de tuerca. Yo soy Javier Risco y quiero buscar esos momentos en que la historia se partió en dos. El punto de quiebra en el que todo cambió. Responder
1: en qué momento. momento? Este es un podcast de Gato Pardo. Pues aquí lo tiene, en calle 11, (risa) (risa) al periodista Javier Risco, amigo querido. Muchas gracias. Un ejemplo, ¿no? (risa) La verdad es que ha sido alguien que no le gusta el techo, ¿no? O sea, lo rompes una y otra vez, te reinventas. Y entiendo que vas con un podcast que se llama En qué momento. Sí, Pero Ya ¿Cómo? estuve abusando <risas> del título para introducirte. ¿Qué es eso? ¿En qué momento? ¿Qué, pues qué es, concepto es como podcast?
5: Es un poco salir de la dinámica de la coyuntura. Creo que todo el tiempo estamos... Eh, nos absorbe las redes sociales. Estás en Twitter y quieres saber a la 1.30 de la tarde si Lozoya va a estar libre o no, si, este, se va, si metieron un gol de último minuto, tal. Y lo puedes tener. En 15 segundos puedes uh-huh. saber este, si está o no. Entonces, muchas veces cuando hacemos programas diarios, cuando hacemos columnas diarias, nos vamos con los temas de coyuntura. ¿En qué momento es un proyecto que planteamos Alejandro y yo como para tratar de contestar preguntas que tenemos en la cabeza y que no han sido
1: contestadas o no con las suficiente? ¿Y que no son del presente? Y que
5: no son del presente, aunque la verdad es que tienen puntos en Pero donde como se que, tocan. ¿En qué
1: momento se inventó el cortaúñas? <risa> no, o, 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 no como por ahí que, lo cual, vamos a apuntar todas las, Kleenex, <risa> todas las sugerencias. El papel Kleenex. el Todas las sugerencias las vamos a anotar. A ver, ¿qué pregunta es relevante para no, en qué momento?
5: Bueno, por ejemplo, eh, poníamos el ejemplo del metro de la Ciudad de México. Es muy fácil hablar, del metro, hablar mal del Metro de la Ciudad de México y más con cuando la tragedia cae, que acaba de ocurrir. Cae, sí, en la línea 12 sí. dices, bueno, ¿quién puede hablar bien del Metro de la Ciudad de México? Eh, y de pronto era como, bueno, ¿desde cuándo la gente recuerda que el Metro empezó su caída? O sea, ¿cuándo fue que caminaste en el Metro y dijiste, Ay, chingas, se ve viejo? Ah. O fíjate, no había visto que tenía un graffiti ahí o fíjate que no sabía que tenía goteras... ¿Cuándo empiezan las goteras? Yo sí, sí tengo respuesta. Empieza,
1: ¿eh? ¿Sí? Cuando paso frente a los cristales del metro, digo, ¿en qué momento me veo yo también? Es no? <risa> como el metro. A ver, me pasó eh, justamente yeah. en estos días que fui a, a, al bosque de Chapultepec, a la primera sección, camino alrededor del lago y empiezo a verlo en una decadencia. Digo, ¿en qué momento dejaron de venir los jardineros aquí claro, a trabajar? Claro. Es parecía el planeta poco eso. de los simios. ¿no? Los es un poco...
5: El tema es que sí hay respuesta. ¿Eh? Sí hay una respuesta ante esa pregunta. ¿En qué momento el metro... ¿Empezó a perder? ¿En qué momento la gente dijo, oye, pues tengo que mantener a la gente que trabaja aquí a arreglar este elevador o arreglar estas este, o estas escaleras? Si ¿Sí hay una respuesta específica, no la voy a spoilerear.
1: Okay. Escuchen el, el... ¿Qué otro? A ver. ¿qué, qué...
5: Otro, por ejemplo, quisimos, la verdad, hacer distintos... Sí. Eh, eh,
1: como Un collage de en qué momentos? De
5: temas. Por ejemplo, otra de las preguntas era... Bueno, ¿en qué momento Cuauhtémoc Blanco decidió
1: ser político? En una mala hora. Según... En una pésima hora de, 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 de la nación. De la mañana. En una <risa> pésima hora de la nación. Había no algo goleado. ¿Qué hacen los urbanistas cuando se retiran?
5: Y era <risa> explorar eso. Y, por ejemplo, para... para... ¿En Parece qué momento Contémoc Blanco
1: inspiró a Palazuelos? Por ejemplo, para hacer político. otro.
5: Yeah. Y, y dices, bueno, hay una respuesta en la cual lo empiezan a acercar ciertos amigos. Él toca base con su familia, con su mamá. Y su mamá le dice, tú estás hecho para ayudar a la gente. Y dice, yo me la creo.
1: nada más yo... que regrese la coyuntura. ¿Sí, sí sabes qué amigos fueron los que lo empujaron Exacto, a hacer. Esto para llamarlos enemigos. Ahí está en el podcast. Ahí Muy está bien. en el podcast. Y es un poco responder eso. Por ejemplo,
5: otro de los temas era, ¿en qué momento un niño decide migrar, por ejemplo. Estamos acostumbrados a ver que en las caravanas migrantes van cientos de niños, como un fenómeno que ocurre desde hace haces? algunos lo, años.
1: ¿Los entrevistas le preguntas al niño por qué lo hizo, a su mamá? A Cuauhtémoc Blanco lo entrevistamos, a los niños
5: tenemos... Ah, tienes a los actores en primera vez? Sí, es, sí, 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 lo entrevistamos claro. para, este, para este podcast. Eh, con los niños fuimos a los refugios y era como, a ver, no queremos la respuesta de... Tenemos que tenerla, pero de la autoridad que dice, no, bueno, pues los niños son tantos... No, no, no. ¿Qué te dice un niño? ¿Por qué? ¿Por qué decides irte con un vecino que tienes tienes 10 años y la verdad es que tus padres o tus abuelos te dicen, ¿sabes qué? Mejor vete. O sea, mejor vete. Bueno, ¿qué pasa por tu cabeza cuando pasa eso? Entonces, esa era una de las las preguntas. Mi mi favorito es el de... eh, ¿Cuándo dejamos de escribir cartas en nuestro país? ¿En qué momento? Y también hay una respuesta el correo mexicano dejó de ser eficiente.
1: ¿Y quién es Perdona, eh, no espoilés, no, pero dime la fecha. ¿Del correo? Sí, ¿Cuándo dejó de usarse el correo ya para mandarse cartas?
5: No, 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 hay un, hay, hay un proceso de descomposición a finales de la década de los 80, específicamente cuando hay ciertos movimientos burocráticos dentro de Correos de México que empiezan a impulsar la inversión de, eh,
1: de empresas privadas de que llegan a México y se
5: empiezan a llevar talento de correos, cómo le haces, cuáles son las rutas, quiénes son, cuánto cuesta y empiezan a olvidar a correos de México. Hice un ejercicio y le mandé una carta a mi abuela en Veracruz, dije, la estoy mandando tal día y me cuesta siete pesos mandar esta carta. Quiero que llegue a Poza Rica, Veracruz. ¿Cuánto se va a tardar? Le pregunté a la directora del metro. De, tres de, a... de, de correos. De, perdón, de correos. Sí, porque
1: si la mandaste en metro, no, no, no creo, haya creo que <risa> Dice,
5: de tres a cinco
1: días. Ok, fui al...
5: al... Y le escribiste un mail, de abuela te mandó una carta. Ahí, ahí te va. <risa> este, fui a, directamente al, al, a correos <risa> ahí en Obrero Mundial. Me dijeron, eh, de 10 a 12 hábiles. Ok, llegó en 14 días hábiles. La carta. Llegué en 14 días. ¿sabes? Y me puse a entrevistar a la gente que ama el, el, el correo. Hay un chingo de gente que ama el correo. Que hay gente que ¿qué? trabaja. Hay un chingo de gente ah, que ama no, el correo. Y dice, no, y bien. estoy orgulloso de trabajar aquí. Mi, mi abuelo fue cartero, ah. mi papá también, yo soy. Pero pues de pronto veo sí, pasar ver, la
1: camioneta. Ya, ya que me abriste la boca. Este, el, el gusto. Y si yo traigo ganas de sugerirte temas, ¿puedo? No,
5: bueno, Os todo. ¿Se escriba ¿sí? a Gato Pardo. No, 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 ahora lo no, sacamos. ¿sí? Querido Alejandro, ¿crees que <ríe> se pueda? No, la verdad es que yo agradezco mucho la manera en la que, en la que ha, ha sido recibido el podcast. Y, por ejemplo, una gran pregunta es ¿en qué momento se jodió
1: Perú? ¿En qué, qué momento así, así arranca, ¿no? Conversaciones sí, en la sí, catedral. Sí, sí, sí. Es, es la gran pregunta de la gran novela momento, limeña, claro, ¿no? ¿En claro. qué momento se jodió se jodió Perú. Yo habría algunas preguntas que me haría aparte de Perú, de otros países y de otras realidades.
5: Y de otras realidades, y de realidades que pasan en México. O sea, la verdad es que en estas conversaciones, pues sí, la gente empieza también a decir, oye, creo que tengo más preguntas de las que creí, en donde me gustaría saber qué va a pasar.
1: ¿Y no puedo hacer una asociación ahí con Gatopardo para ¿Podemos? de vez en cuando? No, ya se armó. ¿no? Sería ya lindo, se armó ¿no? el...
5: Aquí se te armó... hacemos
1: preguntas. <risa> ¿Se armó la contratación de lujo? No, Ricardo, por supuesto. Qué y, buena cosa. A ver, pues... Aventura que emprendas, esta es tu calle. No, bueno, te Y aquí te en tu calle te, te disfrutamos, te queremos. La verdad, te admiramos muchísimo. No, no, no. no gracias digas, por creo. venir. Y a... Déjate entrevistar más seguido, eres bastante divertido. ¿eh?
5: <risa> no, de gente como tú, Ricardo, de verdad, gracias por el apoyo, por el impulso, por, por escucharnos, por leerlo, sabes lo mucho que te admiramos desde hace mucho
1: tiempo. Pues del podcast a la música. Cerramos con ese segmento hoy, calle 11. No se vaya, regresamos en un momento.
2: corazón está helando como si se fuera a terminar